0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Sperrstunden, Obergrenzen bei Feiern oder Maskenpflicht im Freien. Seit Tagen beschließen Bund, Länder und Kommunen immer neue Corona-Regeln. Jetzt gibt es auch neue Beschränkungen in Offenbach. Wegen der steigenden Corona-Fallzahlen müssen die Menschen in Offenbach ihre Kontakte weiter einschränken. Die Stadt hat entschieden, dass sich ab Montag nur noch maximal drei Menschen aus verschiedenen Haushalten im öffentlichen Raum treffen dürfen. Welche Regeln noch beschlossen worden sind, das fasst Wolfgang Kettfleisch zusammen.
2: Der Ernst der Lage war den Verantwortlichen in Offenbach anzumerken, als sie in der Stadthalle die neuen Einschränkungen bekannt gaben. Es gebe kein einziges Indiz dafür, dass die bereits ergriffenen Maßnahmen ausreichen, sagte Oberbürgermeister Felix Schwenke. Der Sozialdemokrat appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger, um Schlimmeres zu verhindern.
0: Die zentrale Botschaft heute ist definitiv nicht, bleiben Sie zu Hause. Aber die zentrale Botschaft heute ist, reduzieren Sie die Zahl Ihrer Kontakte. Das heißt, am Ende zählt das Verhalten jedes Einzelnen.
2: Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf mehr als 110 gestiegen. In Offenbach sind in diesem Zeitraum 148 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Ein zusätzliches Problem laut Schwenke.
0: Dabei haben sich eben in den letzten sieben Tagen 144 Fälle die Infizierung außerhalb der Quarantäne geholt und nur vier Fälle innerhalb Quarantäne. Das heißt, immer dort, wo eine Infizierung außerhalb Quarantäne stattgefunden hat, kann eben auch potenziell eine Weiterübertragung stattgefunden haben.
2: Das Offenbacher Gesundheitsamt stößt bei der sogenannten Kontaktnachverfolgung an seine Grenzen. Und immer häufiger ist nach einem Positivtest unklar, wo die Infektion herkam. Gesundheitsdezernentin Sabine Groß sprach davon,
1: dass wir eine der ersten Kommunen sind in Deutschland, die dieses diffuse Infektionsgeschehen haben. Und wir haben eben keine Blaupause von anderen Kommunen, die das schon erprobt haben und wir vorhersehen können, ob das funktioniert oder nicht.
2: Ob die neuerliche Verschärfung der Regeln zur Corona-Bekämpfung effektiv ist, wird sich frühestens in ein paar Wochen zeigen. Ab Montag gilt unter anderem, dass bei privaten Feiern in angemieteten Räumen nur noch bis zu zehn Personen erlaubt sind. Und die Maskenpflicht wird auch auf Insassen von Autos ausgedehnt, wenn sie aus mehreren Haushalten kommen. Es wird nicht leicht sein, alle Vorschriften zu beachten. Das weiß auch Grünenpolitikerin Groß.
1: Das sind viele Regelungen. Wir wissen, dass es das auch eine große Herausforderung ist, den Überblick zu bewahren. Wir sind jetzt in einer Zeit und mit einem extrem schnellen Anstieg der Infektionszahlen. Wenn wir das jetzt noch einfangen wollen, müssen alle mitspielen.
2: Wer erstmal nicht mehr mitspielen wird, das sind die Mannschaften im Offenbacher Amateursport. Alle Wettkämpfe werden für die nächsten zwei Wochen ausgesetzt. Das treffe die Vereine und den Sport insgesamt hart, sagte Peter Dinkel vom Landessportbund Hessen. Er betonte aber auch, wir müssen da jetzt durch. Ich gehe davon aus, dass es eine gute Regelung ist, um halt eben weitere Ansteckungen zu
3: verhindern. Es sind radikale Maßnahmen jetzt nötig
2: und die befolgen wir und die werden wir auch durchsetzen. Der Amateurfußball wird massiv betroffen sein, auch über Offenbachs Stadtgrenzen hinaus. Auch im Landkreis Offenbach wird vorerst nicht mehr gekickt. Und höhere Amateurligen werden durch Teams aus diesem Gebiet ebenfalls betroffen sein. Kreisfußballwart Jörg Wagner ist dennoch überzeugt, dass der schmerzhafte Schritt richtig ist.
4: Der Fußball hat eine gesellschaftliche Verantwortung, der wir versuchen nachzukommen. In allen Belangen, in allen Bereichen. Und wenn die Maßnahme, den Spielbetrieb kurzfristig auszusetzen, uns dabei hilft, einen zweiten
2: Lockdown zu verhindern, und die Gesundheit der Menschen zu schützen, dann machen wir das gerne. Offenbach hat sein Vorgehen mit vielen Städten und Landkreisen in der Nähe abgestimmt. Bei einem vergleichbaren Anstieg der Neuinfektionen in anderen Teilen des Rhein-Main-Gebiets müssen die Menschen auch dort mit denselben Einschränkungen rechnen.
1: Auch die Stadt Offenbach hat jetzt die Corona-Regeln verschärft. Infos dazu hatte Wolfgang Hetfleisch. Ja, und das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie ist in diesen Tagen das beherrschende Thema. Und viele Menschen fragen sich, wohin das noch führen soll, denn der Winter hat ja noch. Gar nicht richtig angefangen. Noch haben die Krankenhäuser in Deutschland die Lage zwar in Griff, es werden jetzt längst noch nicht so viele Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt wie noch im Frühjahr, aber viele Experten befürchten, dass es wieder so kommen könnte. Und da ist natürlich die Frage: Wie würden die Kliniken in Hessen damit fertig werden? Dieser Frage ist Tobias Lübben nachgegangen.
0: Susanne Habermann hat die erste große Corona-Welle im Frühjahr noch deutlich vor Augen. Sie ist Krankenschwester auf der Intensivstation des Klinikums Offenbach. Im Moment ist es dort noch vergleichsweise ruhig. Derzeit wird nur ein Covid-Patient versorgt. Aber es könnten wieder mehr werden, fürchtet Habermann.
1: Ich habe ehrlich gesagt Angst davor, wieder diesen Arbeitsbedingungen ausgesetzt sein zu müssen. Dass man mit einer Maske, durch die man keine Luft bekommt, mit einem Visier, was einem auf Dauer Kopfschmerzen verursacht, einem Kittel, Handschuhe, wo man nach einer gewissen Zeit auf gut Deutsch in seinem eigenen Schweiß steht, vier, fünf Stunden in diesem Corona-Bereich steht.
0: Und dazu die Sorge, sich trotz aller Vorsichtsmaßnahmen selbst anzustecken. Habermann ist jung, sie ist fit. Vielleicht hätte sie gar keine Symptome. Eine Infektion bliebe dann völlig unbemerkt, denn regelmäßige Tests gebe es nicht, sagt sie.
1: Wir sind noch nicht einmal getestet worden, nie.
0: Dabei gebe es unter Klinikmitarbeitern genauso viele Corona-Fälle wie auch sonst in der Gesellschaft, sagt Jürgen Graf, der ärztliche Leiter der Frankfurter Uniklinik. Corona-Ausbrüche in der Belegschaft, warnte Graf kürzlich in der Berliner Bundespressekonferenz, könnten zu Personalengpässen führen, auch auf den Intensivstationen. Jetzt, im Gespräch mit dem hessischen Rundfunk, schildert er die Lage nicht ganz so dramatisch. Mit einer Lage wie im Frühjahr, sagt er, würden die Krankenhäuser in Hessen fertig.
2: Wenn es uns gelingt, das Infektionsgeschehen in etwa in diesem Rahmen zu halten, dann werden wir auch wieder sehr gut in der Lage sein, die Menschen zu versorgen.
0: Allerdings müssten dann wieder Eingriffe verschoben werden, die nicht unbedingt sofort nötig seien. Dann wäre der Personal frei. Eventuell müsse sich ein Pfleger um mehr Patienten kümmern als sonst üblich.
2: Wir erweitern die Kapazitäten über das Normalmaß und das tun wir natürlich auch unter Inkaufnahme einer etwas schlechteren Relation von Pflegekräften und Ärzten zum Patienten. Immerhin, anders als
0: bei der Corona-Welle im Frühjahr, sind die Krankenhäuser jetzt offenbar gut mit Schutzkleidung ausgestattet, sagt Jürgen Graf, Chef der Frankfurter Uniklinik. Ebenso wenig fehle es an Beatmungsgeräten. Nur die Menschen, die die Geräte bedienen, die dürfen jetzt nicht massenhaft ausfallen.
1: Wie gut sind die hessischen Kliniken vorbereitet auf die steigenden Corona-Infektionen? Darüber hat uns Tobias Löben informiert. Diese Vögel sind echte Sturköpfe. Jedes Jahr bevölkern tausende Stare eine Straße in Wiesbaden und hinterlassen überall Vogeldreck. Auf Autos, auf Gehwegen, auch auf einem Spielplatz. Und jede Taktik, die Tiere zu verscheuchen, ist bisher gescheitert. Immer wieder sind die Stare zurückgekommen. Jetzt hat die Stadt Wiesbaden einen neuen Plan. Wie der genau aussieht, das berichtet Andrea Bonhagen.
3: Achtung, nicht erschrecken, es wird laut. Puh, nicht schön für die Ohren. Und gleich der nächste. Feuerwerker René Kraus zündet. Teilweise händisch,
4: wirklich mit einem Sturmfeuerzeug, und teilweise elektrisch mit einem iPad. Das sind im Endeffekt nur Böller, die auf dem Boden detonieren und dann halt idealerweise die Stare vertreiben.
3: Kraus legt die kleinen rohrförmigen Knallkörper einzeln auf den Boden. Bitte. Es gibt Funken und eine Rauchwolke. Kinder sind mit ihren Eltern zum Gucken da. Sie halten sich die Ohren zu. Ihr Spielplatz sieht wirklich oft schlimm aus.
1: Wenn die Stare da sind, dann gehe ich da nicht gerne hin, weil ähm,
5: halt alles vollgekackt ist. Früher sind die immer weggeflogen und jetzt fliegen die nicht mehr weg. Und dann wird der ganze Spielplatz vollgekackt und jetzt wollen wir dann halt auch nicht mehr da drauf gehen. Zum Beispiel auf der neuen Rutsche da. Also dann kann man da nicht mehr runterrutschen, weil da so viel Kacker drauf ist.
2: Also der Geruch alleine ist ja schon penetrant.
3: Es riecht vor allem ganz, ganz ekelerregend. Es ist das wirklich ein, fast ein Erbrechen ein erzeugender Geruch. Wir stehen eine Weile und schauen dem Feuerwerker zu. Dann ist der Vogelkundler Oliver Weirich zufrieden. Es war auf jeden Fall ein Erfolg, weil der große Starnschwarm jetzt erstmal weggeblieben ist. Wir sind ja jetzt schon... Wahrscheinlich 40 Minuten jetzt schon nach Sonnenuntergang. Und normalerweise würden jetzt schon mehrere tausend Vögel hier sitzen.
4: Eigentlich ist so ein Problem, wie wir das jetzt hier haben, aus Rom bekannt. Und jetzt haben wir es eben momentan als, glaube ich, erste Stadt in Deutschland hier in Wiesbaden, weil wir diese Klimakunst haben. Diese geschützte Lage mit dem Taunushang, der Rhein auf der anderen Seite und vor allen Dingen auch diese günstigen Futtergebiete, also die Weinanbaugebiete, Obstanbaugebiete in Rheinhessen. Und ich glaube, das ist alles der Grund, warum wir jetzt das hier so in dieser verdichteten Form haben. Sagt Patricia
3: Krämer vom Umweltamt. Marco Lange vom Grünflächenamt zeigt die Verjagungstechniken, die schon ausprobiert wurden. In manchen Kastanien steckt ein Luftballon mit großen Augen. Das hat die Stare nicht erschreckt. Und das auch nicht.
0: Das ist die akustische Vergrämungsanlage. Ja, das ist so ein Stimmenrekorder. Das sind Wahn- oder Angstschreie
3: von Staren und auch von
0: verschiedenen Beutegreifern.
3: Die Stare lernen Bluffs zu enttarnen, meint der Vogelschutzbeauftragte Weirich. Auch jetzt haben einige wenige Starre sich trotz der Böller niedergelassen, obwohl die wie Gewehrschüsse klingen. Morgen wird
1: erneut geknallt, damit die Vögel sich dauerhaft ein anderes Quartier suchen. Tausende Stare hinterlassen in Wiesbaden ihren Vogeldreck. Jetzt will die Stadt Knallkörper einsetzen, um die Tiere zu verscheuchen. Infos dazu hatte Andrea Bonhagen. Sie ist eine der bekanntesten Feministinnen der Republik, Alice Schwarzer. Sie setzt sich seit Jahrzehnten für Frauenrechte ein. Über ihre Ansichten lässt sich sicherlich streiten, was aber unbestritten ist. Schwarzer hatte offenbar nie Angst, den Mund aufzumachen und selbstbewusst ihre Meinung zu vertreten. Jetzt hat sie ein Buch über ihr Leben geschrieben und das trägt ganz selbstbewusst den Titel »Lebenswerk«. Das hat Schwarzer jetzt auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt und unsere Reporterin
4: Christina Hortenbach hat sie zu einem Interview getroffen. Sie lebt in Paris und Köln, aber während der Corona-Zeit hat sich Alice Schwarzer in ihr Haus im Bergischen Land zurückgezogen, erzählt sie. Auf der Buchmesse ohne Besucher und Bücher fühlt sie sich nicht ganz so wohl.
5: Ehrlich gesagt bedrückend. Ja? Man sehnt die Zeiten herbei, wo man wieder mit Menschen zu tun hat, nicht mit leeren Hallen. Für mich ist das gar nichts. Verschärfend kommt hinzu bei mir, ich bin gewohnt, Menschen anzufassen beim Reden. Ja? Und diese Distanz, das ist nicht meine Sache.
4: Auf lebhafte, offene und unterhaltsame Art hat Alice Schwarzer Ihr neues Buch geschrieben, ein über 450 Seiten Werk mit dem bescheidenen Titel Lebenswerk. Auf der Schreibmaschine. Darin ihre Erlebnisse, Kämpfe für die Rechte der Frauen und nur wenige Niederlagen. Geschrieben für die jüngere Generation, sagt sie, die heute zum Teil die gleichen Probleme hat wie ihre Generation früher.
5: Das ist das eigentlich Erschreckende für mich gewesen. Wenn ich so die großen Themen nehme, das ist natürlich die sexuelle Gewalt, vom Missbrauch von Kindern bis zur Vergewaltigung und so weiter. Oder auch die knappe Forderung, die Hälfte des Hauses für die Männer und die Hälfte der Welt für die Frauen. Da muss ich sagen, wir sind zwar mit sieben Meilenstiefeln vorangestürmt, aber vieles bleibt noch und vor allem Errungenes ist in Gefahr. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Wenn beide berufstätig sind, modernes Paar. Plötzlich sind die beiden da und wer kümmert sich wieder um den ganzen Kram und wer hat nun gerade keine Zeit, weil er so sowas Wichtiges machen muss, wir ahnen die Antwort.
4: In zwei Jahren wird Alice Schwarzer 80 Jahre alt. Was für ein ereignisreiches Leben sie hatte, wird klar, wenn man ihr Lebenswerk liest. Sie erzählt, dass sie regelmäßig mit Angela Merkel Tee trinkt, Sartre und Simone de Beauvoir kannte sie besser und war auch schon mal Eisessen mit ihnen. Welche Sorte mochte die französische Feministin?
5: Erdbeer. <lacht> ja, mit denen war ich noch wirklich äh, befreundet, das kann man sagen, jeweils bis zum Tod von beiden. Das hat mich auch gelehrt, wie relativ das ist. Die waren ja noch wirklich weltberühmt. ja. Das war für die beiden überhaupt kein Faktor. Sie haben es sehr gerne gehabt, wenn man sie herausfordert, ihnen quasi nicht so heilig begegnet. Sie hatten sehr viel Humor und Ironie. Also bei den beiden habe ich auch ein bisschen was fürs Leben gelernt.
4: Deshalb schafft es Alice Schwarzer bis heute, Kritik wegzustecken. Einige Phasen des Selbstmitleids gab es schon, gibt sie zu. Aber sie liebt noch immer die
5: Auseinandersetzung. Ich habe überhaupt nicht den Anspruch, immer alles richtig zu machen. Ich habe eine Haltung, ich bin auch meinungsfreudig, ich kann mich auch irren. Ja, es liegt einfach in meinem Naturell. Ich habe Spaß am Leben, ich habe Spaß an Menschen. Ja, Es ist mir nicht gegeben, zu resignieren oder mich zurückzuziehen. Und das ist doch eigentlich toll. Ich hoffe, das ermutigt viele. Die bekannte
1: Feministin Alice Schwarzer hat ein Buch über ihr Leben veröffentlicht. Unsere Reporterin Christina Hortenbach hat sie auf der Frankfurter Buchmesse zum Interview getroffen. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie wie immer auf hessenschau.de.